0: Show, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement. Ho, 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 liebe flugshow und liebe flugshow -Hörer. Wir haben ja nach dem Rückblick auf Engelberg und Ramsau gesagt, dass wir uns eine kurze Weihnachtspause gönnen. Aber wir wollen nochmal nachlegen und euch eine kleine Überraschung bereiten. Das tue ich nicht alleine, sondern mit meinem großartigen Kollegen Luis Holoch. Hallo Luis. Hallo lieber Gernot. Frohe Weihnachten auch von mir. <lacht> Frohe Weihnachten. Luis, wir haben ausführlich den Damenweltcup in Ramsau besprochen und sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass die Mädels ganz einfach zu wenig Wettbewerbe haben aktuell. Aber genau deshalb wollen wir auch, dass in unserem Weihnachtsgeschenk an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Damen und vor allem drei Damen in der Hauptrolle sind, Luis. Genau so ist es, ja. Wir haben gewissermaßen die
1: Heiligen Drei Königinnen zu Gast gehabt, wenn wir mal im Weihnachtssprech bleiben wollen. Und äh, das war niemand geringerer als das erste Geschwister-Trio im Frauenskispringen, nämlich Jessica, Lara und Manuela Malsina. Wir haben die drei ja, vor so einem runden Monat angefragt, ob sie nicht Lust hätten, bei uns in den Podcast zu kommen. Und ja, es hat sich dahin entwickelt, dass sie alle drei plötzlich Gemeinsam in den Podcast wollten und das haben wir natürlich sehr dankend angenommen und uns bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als euch sehr viel Spaß mit dieser sehr besonderen Folge der Flugshow zu wünschen.
0: Unsere Weihnachtsüberraschung, liebe Flugshowhörerinnen und Flugshowhörer, kommt aus den Dolomiten, genauer gesagt aus dem Grödnertal in Südtirol. Sie sind die Familie Preutz des Damenskispringens und wir freuen uns sehr, dass wir Sie so kurz vor dem Weihnachtsfest alle drei in unserer Sendung begrüßen dürfen. Herzlich willkommen den Malsina-Schwestern. Da wäre erst einmal die Manuela, hallo. Hallo. Hallo, Lara.
2: <lacht> hallo.
0: Und hallo Jessica. Hi. Grüß euch Mädels. Ja super, dass das geklappt hat. Und gleich zu Beginn, damit die Zuhörer euch ein bisschen kennenlernen, haben wir uns gedacht, wir fangen ganz locker an. Und ihr könnt einfach jeder von euch mal kurz erklären, was man über euch wissen muss und vor allem, was euch von euren Schwestern unterscheidet. Dann fangen wir gleich mal mit der Manu an.
2: Hi, und erstmal danke für die Einladung. Also, ähm, ja, ich bin Manu, ich bin 23 Jahre alt, bin die Älteste der drei Schwestern. Ähm, mich unterscheidet hauptsächlich, dass ich eine Leseratte bin. Die anderen beiden lesen überhaupt nicht gern. Aber ich jede freie Minute ähm, nutze ich eigentlich damit, um zu lesen, ja.
0: Mhm. Lara?
2: Ich bin Lara, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Und ich unterscheide mich von den anderen beiden. Hm. Ja, vielleicht, weil ich die größte Leitung habe, ich bin die langsamste der Gruppe und vielleicht auch die Tollpatschigste.
0: Ja? Jessica?
2: Also ich bin Jessica, äh, bin die jüngste der drei, äh, bin 18 Jahre alt. Und ähm, ja, ich bin vielleicht das Sturste der drei. Also, wenn ich etwas im Kopf habe, dann meistens will ich es dann auch durchsetzen.
1: Ja, sehr schön. Das sind ja schon mal drei sehr prägnante Charakterzüge. Bei Stur erkenne ich mich durchaus wieder. Das sagt man uns aus Westfalen ja auch nach. Kann ähm, ich so bestätigen. Ja, Stur hartnäckig kämpferisch, sage ich nur. <lacht> <lacht> ähm, wir erwischen euch ja jetzt kurz nach dem Weltcup-Auftakt in der Ramsau, deswegen äh, ist das natürlich unser erstes Thema. Ähm, fangen wir jetzt mal mit der Jüngsten an, Jesse. Ähm, erzähl doch mal, wie war dieses Wochenende für dich?
2: <lacht> ja, jetzt insgesamt war es eigentlich schon ein schönes Wochenende, wieder endlich beim Rennen zu sein. Aber äh, ja, mit meiner Leistung bin ich gar nicht zufrieden. Ich habe eigentlich den Sprung komplett verhauen und ja, sieht man dann auch in der Ergebnisliste. Naja,
1: da gehst du jetzt aber schon hart mit dir ins Gericht. 1,9 Punkte an der Quali vorbei. Ich meine, da träumen wir andere noch von.
2: <lacht> ja, ja, aber ja, von im Vergleich zu den Trainingsprüngen und so, war ich da schon weit weg eigentlich. Also, ja.
1: Ja, ist natürlich immer ärgerlich, wenn es dann, wenn es darauf ankommt, nicht nicht klappt. Aber soll ja nicht die letzte Chance in dieser Saison sein, hoffentlich.
2: Ja, eben. Dann
1: äh, machen wir mit dir weiter, Manu. Äh, du hast es in den Wettkampf geschafft, äh, Rang 40, aber ich kann mir denken, so ganz zufrieden bist auch du nicht.
2: Nee, ich habe aktuell so ein bisschen das Problem, dass wenn die Hocke nicht passt, dann passt der ganze Sprung gar nicht. Und Ramsau hat so ein bisschen einen speziellen Anlauf und manche Sprünge... Habe ich dann hingekriegt, manche so gar nicht. Ähm, auch im Training war es schon eine einzige Katastrophe. Die Quali habe ich so gerade so gerettet, aber dann war eben wieder der Wettkampfsprung nicht so gut. Ähm, ja, es hängt bei mir einfach gerade an der Hocke und das entscheidend so wenige Millimeter gerade bei mir, ob es dann der Sprung läuft oder nicht. Und ja, der Sprung war dann nicht gut, aber ja, wie gesagt, das war jetzt der erste Wettkampf und Sollen ja noch weiter also folgen.
0: Lara, du bist 20. geworden, hast Weltcup-Punkte geholt. Wie bewertest du deinen Start in diesem Weltcup Winter?
2: Ja, für den Anfang hat es eigentlich schon gepasst, aber ein bisschen wie bei den anderen. Ich selber weiß, dass in den Training bin, ich in im Training springe ich, spring ich eigentlich besser. Und ja, es ist mir eigentlich halt noch nicht gelungen meine beste Leistung im Wettkampf abzurufen. Aber ich bin schon zuverlässig, dass das noch wird.
0: Lara, wie schwer ist denn diese Schanze wirklich in Ramsau? Man hört ja immer so, das ist eine Schanze, mit der nicht jeder oder jede zurechtkommt.
2: Ich finde sie jetzt persönlich im Vergleich zu anderen Chancen eigentlich nicht so extra schwer.
0: Gibt es bestimmte Tücken, die die Schanze mit sich bringt?
2: Ich, keine Ahnung, ich wüsste nicht, vielleicht.
0: Ja, man, 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 sieht schon, du nimmst das mit jeder Chance auf. Ja, also, eigentlich. Äh, genau, ja.
2: Ich kann der Chance nicht die Schuld geben. Ich muss da hinkommen und mich anpassen. Und die Chance ist, wie sie ist.
0: Das ist die richtige Einstellung einer Profisportlerin, einfach das Beste draus machen. Aber Lara, bleiben wir gleich mal bei dir. Es war ja ein besonderer Wettkampf, es waren keine Zuschauer vor Ort, wir haben eine Pandemie, es ist alles ein bisschen anders als sonst. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, es ist eigentlich schon schade, dass, man, dass es überhaupt keine Zuschauer gibt. Bei uns Mädels waren es eh schon immer wenige. Und ja, es ist einfach schade, man hat einfach... Ein anderes Feeling, man fühlt sich, ja, nicht wirklich wie in einem Wettkampf.
1: Wie, wie war denn sonst so das Drumherum äh, für euch? Also vielleicht auch von äh, aus, aus eurer Sicht, Manu und Jessi, ähm, war es wirklich so extrem anders wie im Vergleich zu normalen Wettkämpfen? Weil für euch war es ja jetzt auch quasi das erste Mal, seitdem ihr wieder springen dürft.
2: Ja, ich würde jetzt mal sagen, vor allem in Österreich so sind eigentlich eher immer viele Zuschauer im Vergleich so zu anderen Orten. Und da hat man schon recht deutlich gemerkt, dass die Zuschauer fehlen, so. Und ja, man hört halt den Speaker, der die Weite durchsagt, so, aber dann niemand, der klatscht, niemand, der anfeuert, Vor allem dann, wenn auch die Österreicherinnen selber springen, da fehlt dann einfach was, weil es ist einfach niemand da, der einen unterstützt oder, ja für einen dann herumschreit oder auch die, die bekannte Sirene von den Slowenen, die hat auch gefehlt zum Beispiel. Ja, es fehlt einfach ein wenig der Lärm sozusagen. Ja, es hat sich also ein bisschen so angefühlt auch wie bei den Rennen, die man mit zehn gemacht hat, die wirklich nicht wichtig waren, wo dann auch fast niemand zuschauen war, außer die Eltern. Und ja, es ist halt schon schade, dass es so ist bei einem Weltcup jetzt. Es fehlt einfach die Stimmung.
1: Mhm. Dann war ja der Unterschied wahrscheinlich im Vergleich zur Vorwoche, da wart ihr in, in Kannersteg beim, beim FISCAP dabei, ja auch gar nicht mal so groß, oder? Also war wahrscheinlich gefühlt so das Gleiche.
2: Ja, eigentlich schon. Es waren einfach keine Zuschauer, war einfach niemand da, genau gleich wie jetzt beim Weltcup-Auftakt. Also jetzt beim Weltcup waren vielleicht ein paar mehr Betreuer da, die dann rundherum <lacht> standen ja. so. Aber sonst <lacht> ja, war es echt nicht viel anders als letzte Woche in Kannersteg.
1: Ihr durftet ja auch von Verbandswegen dem im Sommer, obwohl es ja auch den einen oder anderen Wettkampf gab, äh, ja nicht, äh, nicht teilnehmen, außer wenn es jetzt innerhalb von Italien war. Ähm, wie war denn diese Zeit für euch? Fangen wir mal mit Manu an. Ähm, was hat das, was hat das Metall mit euch gemacht, äh, zu wissen, okay, wir müssen jetzt auf den Winter hinarbeiten und im Sommer ist erstmal nichts.
2: Ja, einerseits war klar, war es schade, weil äh, Wettkämpfen teilnehmen ist immer cool, so sich mit anderen vergleichen, das ist immer auch wichtig so, weil wir haben auch durch äh, während des Sommer niemanden recht an der Schanze getroffen, wo man sich mal vergleichen konnte. Aber andererseits, es ist einfach so, klar, es ist schade, aber man findet sich damit ab, man konzentriert sich somit halt noch mehr aufs Training. Ähm, man, wir, wir wussten ja schon, dass wenn es im w Winter dem stattfinden wird dass wir da dann dabei sein werden und ja somit haben wir uns eigentlich dann aufs Training konzentriert und
0: habt ihr euch dann äh, vielleicht mal ein bisschen zu dritt gechallengt ihr habt ihr ja das Glück äh, dass ihr nicht alleine seid gab es irgendwie mal zu Hause irgendwie ähm, eine Planking Challenge oder Liegestütz Challenge damit ihr äh, sportlich in Form bleibt <lacht>
2: Ja, wir haben eine 30-Tage-Planking-Challenge gemacht eigentlich und ja, angefangen haben wir so mit einer Minute und aufgehört mit acht circa.
0: Wow, das <lacht> nennt man Leistungssteigerung, glaube ich.
2: Ja. ja, ja, jeden Tag ein bisschen mehr, aber ja, es war natürlich auch eher die Willenskraft, die man da überwinden musste und so, weil... Körperlich ist das schon gegangen, aber da war der Kopf, drin, der nach ein wenig gesagt hat: ähm, Nein, ich will nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, aber dann musste man durchhalten.
1: Super, also da habt ihr euch scheinbar getan als manche andere, was man so was man so gehört hat, weil manche sagten: Okay, jetzt irgendwann hängt es einem dann doch zum, zum Hals raus, was ja auch völlig verständlich ist.
0: Ja,
2: aber deswegen, genau deswegen sucht man sich ja neue Sachen, neue Herausforderungen und so.
1: Ja, dann seid ihr vielleicht noch ein bisschen kreativer als manche.
2: <lacht> Ja, die beiden vor allem.
0: Aber habt ihr dann alle drei richtig mitgezogen bei der Challenge oder gab es da eine Redelsführerin, sage ich mal, die die anderen ein bisschen hat motivieren müssen?
2: Ein Tag eine, ein Tag die andere, es war immer so, ein Tag hatte eine mehr Lust, ein Tag die andere, aber zusammen eigentlich wusste man genau, ich ja, das musste ich mir jetzt mal
1: Okay, also quasi das Prinzip, wie der gerne und ich mit unseren durchrotierenden Fragen haben. Sehr gut. <lacht> Dann, ähm, wir haben es im Vorgespräch schon mal angedeutet, ihr habt jetzt vermutlich erstmal fünf Wochen Wettkampfpause, ähm, leider ja auch nichts Ungewöhnliches, ähm, was es im damen ski gibt, wir hatten es in unserer letzten Folge schon angesprochen, dass wir da keine großen Fans von sind, ähm, deswegen die Frage an euch, wie, wie geht's euch damit? Ähm, Lara, was, was macht das mit dir, wenn du jetzt weißt, du hast jetzt fünf Wochen erstmal keinen Wettkampf?
2: Ja, irgendwie ist es schon schade. Man, wir fangen endlich, die Saison fängt endlich an und dann hat man schon einen Monat Pause. Und ja, danach dafür hat man dann fast jedes Wochenende alles hintereinander. Und ja, irgendwie ist es schade. Und ja, aber ja, andererseits weiß ich, dass ich meine Top-Leistung noch nicht abrufen konnte. Und dann habe ich noch genug Zeit, um das jetzt weiterhin zu trainieren. Also ja, es gibt immer zwei Seiten.
1: Es zieht sich so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl, weil alle, mit denen man spricht, da ist immer so ein bisschen Zweckoptimismus dabei. weil <lacht> Man kann es nicht ändern, aber man muss das Beste draus machen. Ist das so die Faustformel. <lacht> ja, ja. ja, wie gesagt, wir können ja nichts anderes machen, als drüber zu sprechen und äh, ja irgendwie darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Aber
0: wenn wir es ändern könnten, würden wir es sofort tun. Aber das ist leider nicht in unserer Macht. Wir hatten ja auch letzte Woche die ÖSV-Springerin Chiara Hölzl bei uns im Interview und die hat auch gemeint, natürlich ist es eine sehr lange Zeit, die ihr keine Wettkämpfe bestreitet. Aber man hat natürlich auch Zeit, dass man dann äh, an Bereichen arbeitet, wo es noch nicht so 100 Prozent stimmt. Was macht ihr denn in der Zwischenzeit? Gibt es da schon Pläne? Äh, Manu, vielleicht irgendwie interne... Wettkämpfe? Was, was, was habt ihr da geplant, jetzt vor allem im Januar?
2: Ähm, wir wollen jetzt erstmal die Feiertage genießen mit Ruhe, weil wo dann Japan war, da war das alles ein bisschen stressiger. Aber nee, wir haben dann einfach äh, Trainingskurse geplant, vor allem nach Seefeld oder nach Innsbruck nach der Tournee fahren wir dann, äh, weil Predator ist noch nicht oder noch nicht ähm, bereit. So. Deswegen fahren wir einfach zu Kursen. Nee, in Italien äh, gibt es eigentlich so keine Wettkämpfe. Es gibt nur Wettkämpfe dann noch im Jugendbereich, also auf 20er, er meter Schanzen, Aber höher gibt es dann keine mehr. Deswegen bleibt es nichts anderes übrig, als äh, eben auf Kurs zu fahren. Aber ja, da haben wir schon so haben so, die Trainer schon so einiges geplant und Mal sehen, was sich durchsetzen lässt. Eben hoffentlich auch ein paar Trainingskurse auf 120 er so. Wenn wir in Schrupp springen können nach der Tournee, das wäre schon mal super. Aber ja, mal sehen. Schnee haben wir das ja zum Glück genug.
0: <lacht> das stimmt wohl. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man eine eher wettkampfarme Saison hat, dass man sich trotzdem irgendwie Ziele setzen muss, um weiterhin motiviert zu bleiben. Wie sehen denn genau eure Saisonziele? Aus. Es steht ja noch ein absolutes Highlight. Bevor vielleicht, ähm, Jessica, beginnen wir mal mit dir.
2: Ja, also so generell setze ich mir nicht so viele Ziele, dass die Ziele auch irgendwie mir Druck machen sozusagen. Und ich probiere einfach jeden Tag besser zu sein, als ich am Tag davor war. Ich will mich immer selbst herausfordern und besser sein, als ich es gestern war. Und ja, ich setze mir eher höhere Ziele sozusagen. Ich will gerne in zwei Jahren bei der Olympiade dabei sein oder eher langfristige Ziele, wo ich darauf hinarbeiten kann. Aber ja, so richtig kurzfristige Ziele ähm, finde ich auch nicht so gut für mich selbst, weil ich dann wirklich in den Wettkampf gehe und fast zu viele Erwartungen oder schon habe oder es einfach, ähm, oder ich mir einfach selber Stress mache um das Ziel dann zu erreichen.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Lara?
2: Ja, also letztes Jahr war ich im Gesamtweltcup 15. Und ja, mein großes Ziel ist es eigentlich, konstant im Weltcup vorne mit dabei zu sein. Deswegen, ja, stehe ich jetzt auch ich jetzt kein genaues Ziel an, weil jetzt eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, da habe ich auch, ja, habe ich einen, einen Sieg, aber... Ich bin nicht immer vorne mit dabei. Und ja, mein Ziel ist es schon, ganz vorne mit dabei zu sein, konstant. Und deshalb schaue ich, dass ich ja einen Schritt nach dem anderen nach vorne komme und ja, erstmal mein, meine Platzierung im Gesamtweltcup verbessern.
0: Das klingt ja schon mal nach einem absolut gut formulierten Saisonziel. Wie sieht es bei der Ältesten aus, der Malziner-Schwestern, Manuela?
2: Bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie Jessica. Also da ich jetzt so ähm, gravierende Unterschiede habe zwischen einem guten und einem schlechten Sprung, muss ich auch ein bisschen gucken von Sprung zu Sprung. Also ich versuche einfach mich auf jeden einzelnen Sprung genauso gut und äh, gleich zu konzentrieren wie auf jeden anderen. Also es ist jetzt egal, ob es jetzt im Training ist, im Wettkampf ist, bei der WM ist. Ähm, also... Ich muss mich einfach darauf konzentrieren und ähm, ja, vor allem auch ein bisschen die Ängste ausschalten, weil ich habe immer noch ein bisschen von damaligen Stürzen, so manchmal, dass die im Kopf wieder auftauchen und ähm, da auch ein bisschen Überwindung kosten. Und ja, von daher hoffe ich einfach, ähm, gute Sprünge zu zeigen können, alles zu überwinden und dass wir überhaupt den ganzen Winter durchspringen können.
0: Die Flugshow drückt auf jeden Fall euch drein. Feste die Daumen, dass ihr eure Saisonziele verwirklichen könnt. Das war der erste Teil mit den Malsina-Schwestern. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder zurück. Und dann machen wir mal einen Rückblick auf eure bislang größten Karrieremomente. Bis gleich.
1: Wir sind zurück bei der Flugshow und haben heute tatsächlich volles Haus, denn immer noch sind die drei Malzina-Schwestern bei uns zu Gast, was uns immer noch sehr freut und sie, wie wir gerade in der Pause gehört haben, auch. Die Mädels haben großen Spaß und wir hoffen, dass es auch genauso weitergeht und deswegen schauen wir jetzt mal zurück, denn in euren jungen Jahren habt ihr ja schon einiges erlebt, deswegen ähm, fangen wir mal mit Anfang diesen Jahres an. Da gab es die Junioren-WM in Oberwiesenthal, was das letzte Großereignis quasi vor Corona waren. Da haben wir alle immer noch so ein bisschen ja, gezweifelt. Was ist das denn eigentlich und äh, warum fällt anderswo so viel aus? Jetzt sind wir deutlich schlauer, ein Dreivierteljahr später. Ähm, Lara und äh, Jesse, ihr wart beide dabei. Ähm, berichtet doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie, wie war dieser Event ähm, für euch? Vor allem auch unter dem Eindruck, äh, was danach alles so passiert ist.
2: Ja, also am Anfang war eigentlich alles noch ziemlich normal, wie bei, einem, wie bei einer Junioren-Weltmeisterschaft. Und ja, im Laufe der Tage, wir, wir waren ja Italiener und bei uns hat es aber sogar auf einmal geheißen, ja, wir müssen raus von Deutschland, weil sonst, weil sonst stecken sie uns in Quarantäne. Dann haben unsere Trainer, wir haben in Tschechien übernachtet, das war, weil der weil Oberwiesenthal liegt genau auf der, Rand, auf der Grenze. Also haben wir in Tschechien übernachtet und ins, unsere Trainer sind dann schon auf die Schanze gefahren und haben alles zusammengepackt, damit wir, damit, damit wir in Deutschland nicht in Quarantäne müssen. Aber ja, danach haben wir dann gehört, ja, weil wir schon länger dort waren, war das dann okay. Dann konnten wir doch ohne Probleme weiterhin bleiben. Und ja, am Anfang war das ganz eine komische Situation. Weil ja, auch weil, wieso auf einmal wir Italiener und kein anderer? Und das Virus ist ja bei uns nicht bösartiger als anderswo. Und ja, am Anfang war das ganz eine komische Situation. Ja, auch für mich am Anfang war es eigentlich noch normal eigentlich, so wie bei jedem anderen Wettkampf. Dann eben war dieser Vorfall da, war schon wirklich, ja, nicht normal eigentlich, so. Ja, einfach komisch, man hat sich sowas auch nicht erwartet. Und dann zum Ende hin auch, in den letzten Tag wusste man dann jetzt wirklich nicht, ob man jetzt nach Hause geht oder direkt weiter zum nächsten Wettkampf, weil Wären wir nach Hause gekommen, dann hätten wir nicht mehr starten können für den nächsten Wettkampf. Also haben wir geplant, äh, weiterzufahren. Äh, ich war, wäre direkt nach äh, Eisenherz gefahren für den letzten Alpencup. Und ja, dann auf den Tag, ähm, Tag der Reise dann, äh, sind wir dann auf der Raststätte stehen geblieben, weil wir dann selbst gar nicht wussten, was wir überhaupt machen sollten und haben eigentlich nur die Entscheidung des Präsidenten unseres Verbandes gewartet, um zu wissen, ob wir jetzt heim sollen, ob wir zum nächsten Wettkampf sollen und was wir überhaupt machen sollen, weil es war jetzt alles neu und wir hatten eigentlich keine Ahnung. Ja, ich hatte eigentlich noch Glück, weil... Ich bin am Tag vor Ihnen noch weggestartet und direkt nach Oslo geflogen, um dann noch die Royal mitzuspringen. Und ja, für mich war das dann noch kein Problem. Ich konnte da nach Norwegen fliegen, einreisen. Sie haben nicht mal Corona-Tests und gar nichts gemacht noch. Und dann konnte ich auch in Lillehammer, Oslo habe ich verpasst gehabt, aber in Lillehammer konnte ich dann ohne Probleme mitspringen und dann weiter auf Trondheim haben wir die Quali gemacht und auf einmal war die Saison fertig. Das war <lacht> kaum zu glauben.
1: Ja, das sehen wir aus einem Actionfilm. Vor allem, ähm, wir hatten letzte Woche auch ein äh, Pressegespräch mit den, mit den Österreicherinnen und da hat Marita Kramer erzählt, wie sie quasi am Flughafen umgedreht sind, weil es hieß, okay, ihr müsst jetzt wieder nach Hause. Also da hattet ihr schon ein bisschen mehr Glück, ja. wenn man das richtig <lacht> versteht. Ja, krass. Also ähm, ich glaube, das ist was, was wir alle unseren unseren Kindern irgendwann mal erzählen werden, weil sowas äh, <lacht> das, das glaubt ja erstmal keiner. <lacht> ähm, äh, Lara, du hast in beim Einzel noch noch Bronze gewonnen, ähm, schien also dann doch irgendwie ja ganz gut gegangen zu sein. Also du du hast dich trotz dessen, was da im Hintergrund passiert ist, noch auf den auf den Sport konzentrieren können. Äh, war das war das dann eine Ablenkung für dich oder wie wie war das mental für dich?
2: Nein, eigentlich hat es mich nicht abgelenkt. Wenn ich mal auf der Schanze bin, dann bin ich voll fokussiert. Und ja, ich hatte ja schon letztes Jahr die Bronzemedaille. Und deswegen war meine mein Ziel eigentlich ziemlich hoch. Und ich erwartete mir auch wieder ein Podestplatz. Nur, ja, welcher es werden sollte, das war noch eine Überraschung.
1: Dann... Ähm Sprechen wir mal mit Manu. Du hast ja 2017 bei der Union wm in Park City äh, den Titel holen können. Ist ja jetzt schon, schon ein Weilchen her. Ähm, aber jetzt auch gerade rückblickend, was was bedeutet dir äh, dieser Erfolg? Ist ja schon was Besonderes. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, wer sonst noch alles so die Union wm gewonnen hat.
2: Ja, es war damals vor allem sehr überraschend, weil ich habe erst ein, zwei Wochen vorher angefangen, richtig gut Ski zu springen. Ich habe ja vor meine Woche vorher ähm, mein erstes Podest im Weltcup ähm, erreicht in Sau. Und das war eigentlich so meine ersten richtig, richtig guten Sprünge so. Und, ja, damals konnte ich es noch gar nicht glauben, wo ich, dass ich jetzt auf einmal da vorne mitspringe. Also, ich war, für mich war das eigentlich noch weiter weg, wie ich damals gesprungen bin. Und auf einmal da vorne zu stehen war, ja, ich bin aus allen Wolken so ein bisschen gefallen. Und deswegen bin ich eigentlich auch nicht mit großen Erwartungen nach Park City geflogen damals. Ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt ist bei einem Wettkampf gut gelaufen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das konstant halten kann. Aber wo dann klar äh, klar war, dass ich äh, die Goldmedaille geholt habe, äh, es war einfach so emotional dieser Tag. Ich äh, es, es kann Ich kann es fast immer noch kaum glauben, weil es war damals ja schon richtig gute Konkurrenz dabei, also mit schon mit den Sloweninnen und zwar noch gute Deutsche dabei und wo ich da ganz oben stehen konnte, das ja ist wie gesagt, ich das ist immer noch ein bisschen unglaublich für mich.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, Park City ähm, liegt ja in den USA, das heißt, wir in Mitteleuropa haben jetzt gar nicht so so viel mitbekommen. Ähm, erzähl doch mal, was das für ein was das für ein Erlebnis ist. Also war das großartig anderes als so andere Junioren-WM's oder kann man das schon irgendwie vergleichen auch?
2: Ähm, also schon mal der Fakt, dass es in Amerika ist, für uns war es das erste Mal in Amerika, also ich war vorher noch nie in Amerika, das war ja schon mal mega, also wir haben uns richtig gefreut nach Amerika zu fliegen, wir waren zwar alle drei, also Lara, Romit und ich damals, waren zwar alle drei auf der Reise krank, haben uns gedacht, okay, wir fliegen zwar kranker nach Amerika, mal gucken, was es hier so werden wird, aber ja, dann haben wir uns eigentlich ziemlich schnell erholt so und ähm, drüben war es dann eigentlich war auch voll cool, weil... Italien mietet immer eigentlich ein Haus und wir wohnen dann eigentlich alle zusammen mit den Kombinieren, mit den Langläufern alle zusammen in dem Haus und ja so also WM-Union wäre ist immer was Besonderes bei uns und ja dann schon das Zusammenwohnen ist cool. Dann hatten wir diese ja man kennt die eigentlich nur fast nur aus dem Film diese mega großen Autos so hatten wir eins gemietet und ja und da stand so jetzt der Wettkampf an sich war schon eigentlich gleich. Es waren kaum Zuschauer vor Ort, das muss man ja sagen. Es waren wirklich fast niemand da. Aber naja, also der Wettkampf an sich war eigentlich schon recht ähnlich, wenn nicht genau gleich, wie sonst auch in anderen Orten.
0: Jetzt reisen wir mal von Park City 2017 ins wunderschöne Hinzenbach im Februar 2020. Da gab es einen Wettkampf, wo... Ihr drei zum ersten Mal zusammen gestartet seit dem Weltcup. Das war das Debüt von dir, Jessica. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, also es war wirklich schön, jetzt ähm, auch mal im Weltcup zu starten, gemeinsam mit den Schwestern. Also natürlich immer erst mal im Weltcup zu starten, ist sicher wunderschön. Aber dann auch noch, wenn man mit der Familie sozusagen auch dort ist. Ähm, ja, war eigentlich eine schöne Erfahrung. Und ähm, ja, jetzt so von meinen Sprüngen her bin ich doch nicht mehr so gut gesprungen wie am Anfang von der Saison. Also ja, war es jetzt nicht äh, ganz das, was ich mir vielleicht erwartet hatte. Aber nein, die Erfahrung generell war eigentlich schon schön.
0: Für dich als größte Schwester, äh, Manuela, als Älteste, war das wahrscheinlich auch was ganz Besonderes, dass plötzlich auch beide Schwestern mit dem Weltcup mit dabei sind, oder?
2: Ja, es war damals schon, als Lara ähm, dabei war endlich, war es schon cool so, weil man war wirklich, es ist einfach ein intimeres Verhältnis so. Man kann sich einfach benehmen wie zu Hause, man, anderen Personen benimmt man sich dann trotzdem anders, man versteht sich einfach ein bisschen. Und
0: ich wollte gerade einhaken, inwiefern? Kannst du da ein Beispiel geben?
2: Keine Ahnung, man ist auch. <lacht> Ich glaube, ich gehe da nicht zu wer sich das selten, <lacht> aber man ist einfach locker drauf. Man zum Beispiel im Zimmer, man einem gefällt die gleiche Musik, zum Beispiel. Man, oder man hört danach Musik, weil zum Beispiel, wenn man mit jemand anderem ist, dann jemand dem anderen stört das. Oder man hat die gleichen Schlafgewohnheiten jetzt. Zum Beispiel wir alle drei lieben sie im Dunkeln zu schleifen, zum Beispiel, oder andere Teamkolleginnen haben nicht mal die Vorhänge zugezogen, weil sie mo mochten, mochten es nicht, im Dunkeln zu schlafen. Oder keine Ahnung, einfach so ganz normale Sachen, aber es war einfach dann, ja, wie zu Hause, einfach ganz normal. War damals so schön wohl und jetzt, wo auch Jessica noch mitkommt, das, ja, es war einfach, wir waren komplett, sozusagen, also wir trainieren schon schon zu Hause, immer zusammen, so, und Jetzt waren wir es eigentlich gewohnt, dass wir zu dritt sind und ja, wo wir es dann jetzt auch im Wettkampf ähm, alle drei sein konnten und dann noch zusätzlich den Erfolg von Lara zu dritt feiern konnten, das war natürlich super schön.
0: Ja und dass ihr dann auch vereint war zu dritt, das hat vor allem eine beflügelt in Hinzenbach, nämlich die Lara. Du hast dort als Dritte deinen ersten Protestplatz gefeiert. Was bedeutet dir dieser Erfolg, Lara?
2: Ja, es hat mir schon viel bedeutet, weil im Sommer, also in, im Sommer vor dieser Saison war ich eigentlich überhaupt nicht in Form und ja, ich weiß nicht, wenn dann wirklich von dieser von diesem Tiefpunkt irgendwie wirklich aufs Podestplatz zu springen, das habe ich mir nie erwartet und ja, da waren auch noch meine beiden Schwestern dabei und ja, es war einfach sehr unerwartet. Und da habe ich gesehen, ja, ich bin ja nicht mal so weit weg vom Rest der Welt sozusagen. <lacht> und Ja, ich weiß, jetzt, dass dieser Podestplatz hat mir auch die Motivation gegeben und das Selbstvertrauen, dass ich es schaffen kann, auch ohne mit dabei zu sein.
1: Hat sie denn dann auch der, ähm, der Erfolg, den, den Manu eben schon angesprochen hatte, der, der zweite Platz in Sao 2017? Ähm, hilft das auch untereinander, dass man weiß, die große Schwester ha hat es schon mal geschafft und an der kann ich mir ein Beispiel nehmen oder tauscht man sich da gar nicht so drüber aus?
2: Ähm, ja, mir ist schon eingefallen, ja, jetzt geht es mir ähnlich wie meiner Schwester. <lacht> Aber ja, trotzdem, von mir aus geht trotzdem jeder ein bisschen ihren Weg. Und auch wenn wir Schwestern sind, jede hat so ihre Art zu springen und zu trainieren und das einfach zu leben.
1: Dann äh, reisen wir von Hinzenbach nur eine Woche weiter, denn da gab es dann in äh, Ljubno tatsächlich einen Teamspring, wo es auch das allererste Mal in der Damen-Skisprung-Geschichte der Fall war, dass drei Schwestern äh gemeinsam angetreten sind, war das dann schon ein Stückchen äh, Normalität oder immer noch was völlig außergewöhnliches? Vielleicht fangen wir mit Jessi an.
2: Ja, eigentlich äh, war es schon trotzdem noch äh, außergewöhnlich, weil man jetzt wirklich dann auch im Team zu dritt gesprungen ist, weil sonst im Einzelwettkampf, da springt jeder für sich und man ist trotzdem ein wenig getrennt sozusagen, aber dann im Teamwettkampf, da sind wir wirklich dann zu dritt äh, und, äh, und noch Elena Ungerdir in diesem Fall bei Team und Jubno zusammengesprungen und ähm, ja, es hätte nur noch eine vierte Schwester gefehlt, dazu sagen Dann wäre es komplett <lacht> aber ja, war schon toll. Da wären
0: wir hier zu sechs im Podcast jetzt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: Wie, wie ist das denn dann, wenn, wenn ihr seid zu dritt, also quasi die, die, die Übermacht innerhalb des Teams, wie, wie geht man dann mit der vierten quasi um? Also muss die sich dann eu an eure Regeln halten oder wie, wie, wie läuft das ab bei euch?
2: Nein, also ich glaube schon, dass, dass wir ziemlich respektvoll gegenüber den anderen dann auch sind und wir fragen dann ja auch, weil eine von uns muss ja dann meistens auch mit der vierten ins Zimmer gehen, weil äh, ja drei, wir haben normal Doppelzimmer. Und wir sind dann eigentlich, glaube ich, schon sehr respektvoll gegenüber der, der vierten. Also <lacht> wir ziehen jetzt nicht einfach unser Ding durch und äh, schauen gar nicht auf die anderen. Also wir sind auch noch die Ältesten. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die anderen schauen und auf die Jüngeren und die müssen ja alle irgendwie auch mitziehen, weil die Italien ist schon klein, wir sind ja jetzt, wir drei, das Martina gibt es noch, aber dann ist schon mal eine eine große Lücke. Da gibt es die Kleinen, aber wenn wir dann auch noch jemanden verlieren, dadurch unser, weiß nicht, durch unser Verhalten oder so, das wäre schon schlimm.
1: Aber verstehe ich das richtig, die Jüngste muss dann nicht mit der, mit der übrigen quasi auf ein Zimmer. Das macht dann jemand anderes.
2: Ja, so wie immer es kommt. Ja, wir uns <lacht> ab. Ja, genau.
0: Okay. Oh. Manu, du hast gerade von einer Lücke gesprochen. Es gibt auch eine große Lücke zwischen dem herren Skispringen und dem damen Skispringen. leider. Vor allem, wenn man sich jetzt den Kalender ansieht. Ich würde ganz gern zum Abschluss des zweiten Teils euch drei liebe martina schwestern mal fragen, was würdet ihr euch denn in Zukunft wünschen, was im Damen-Ski-Springen passiert, dass dieser Sportart noch populärer wird, dass Veranstalter mehr gewillt sind, Geld in die Hand zu nehmen, Wettkämpfe auszutragen? Beginnen wir einfach mal mit dir, Lara.
2: Ja, heuer eigentlich habe ich, hab ich mir extra gefragt, wieso, also zum Beispiel, wenn eh die Jungs schon einen Wettkampf haben, da habe ich mich gefragt, wieso können wir dann nicht einfach mitspringen? Die Kameraleute und das, die ganze, das, ja, das der ganze Staff und die Leute sind eh schon dort. Und dann habe ich mich heuer extra gefragt, wieso wir zum Beispiel nicht beim Auftakt schon dabei sein können und einfach gleichzeitig mit ihnen starten. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was alles dahinter ist. Ich kann schon auch verstehen, dass es ein großer Aufwand sein kann. Aber ja, irgendwie hätte ich mir schon wünschen, ja, mit den Männern dann öfters einfach gleichzeitig den Wettkampf zu haben.
0: Wie sieht es bei Jessica und Manuela aus? Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
2: Ja, also ähm, bei mir ist das ähnlich wie bei Lara, dass man eben gleichzeitig ähm, ein Wochenende mit den Jungs zusammen ist, weil dann sind auch mehr Zuschauer dort und äh, wenn Leute schon dort sind, die Jungs anschauen, dann wär, würden sie sich sicher auch denken, ja, jetzt, dass wir schon hier sind, könnten wir auch die Mädchen zuschauen und so sind sicher auch mehr Zuschauer dort. Und äh, wir als Sportler hätten vielleicht auch äh, öfters Wettkämpfe, weil wir Frauen haben wirklich äh, viel weniger äh, Wettkämpfe auf dem Plan als die Jungs. Ich glaube, wenn die FIS bei uns schon die vier Vier-Chancen-Tournee aufnehmen wird, dass wäre ja schon ein Riesenerfolg, weil die Versailles-Tournee ist ja nun wirklich ein Wettkampf, der weltweit eigentlich verfolgt wird und auch gut verfolgt wird, viele Zuschauer hat und ja, ich glaube, wenn wir schon mal, ich will jetzt nicht sagen als Vorspringer, aber am Tag davor von den Jungs da einfach starten können, wie Sarah gesagt hat, das ganze, der ganze Staff ist ja schon da, die Kosten wären also auch nicht doppelt, nur weil wir da auch jetzt starten würden, die Kosten wären ja sozusagen fast die gleichen und ja, ich glaube schon, dass das viel bringen würde, wenn wir einfach zusammen springen würden. Also im Biathlon zum Beispiel funktioniert das ja auch, dass sie an einem Wochenende im gleichen Ort sind, sein können oder beim Rodeln oder es ist ja ein auch und so.
1: Also um, um da mal den 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 Vorschlag aufzugreifen, den äh, der deutsche Bundestrainer Andreas Bauer ja hatte, also dass man sagt, man man macht die Verschanzentournee auch für die Damen, nur die springen dann halt am Qualitag. Also das das findet ihr dann gut?
2: Ja. Mhm, mhm. Also besser als gar nicht zu springen, ist alles. <lacht> Weil okay. auch bei der Quali, man weiß ja auch, sogar eine Quali bei der fischhands ist gut besucht, jetzt nicht so ganz so gut wie ein Wettkampftag, aber wie Lara schon sagte, ich glaube nicht, dass, danach, dass, dass die Zuschauer danach heimfahren würden, dann würden sie so, so, sofort sagen, okay, dann schauen wir die Damen auch noch. Und vor allem jetzt, da die Tournee in Deutschland und Österreich stattfindet, die beiden Orte, wo eh schon auch bei uns relativ viel Zuschauer werden, ähm, ja, glaube ich schon, dass das viel bringen würde so für das Image des Frauenstiegsprings.
1: Es war ja zu hören, dass das vielleicht sogar für die nächste Saison schon ins äh, Programm kommt. Da können wir ja im Prinzip äh, nur die Daumen drücken, weil wenn das von euch Springerinnen ja auch so akzeptiert wird, dann wäre es ja töricht, das irgendwie nicht zu machen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Okay, dann machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und äh, melden uns dann nochmal mit einem dritten Teil zurück. Äh, da soll es dann nochmal ein bisschen um euch persönlich gehen. Also bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow. Die Qualifikation und der erste Wertungsdurchgang sind vorbei. Jetzt geht's ins große Finale und... Äh, wir haben die Mädels schon mal mental drauf vorbereitet, es wird jetzt noch mal knackig. Wir fangen aber relativ locker an und zwar ähm, würde sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, ähm, ihr kommt ja aus dem Grötner Tal. das ist was, was die Leute primär eher mit G. Alpinen verbinden. Ähm, erzählt doch mal, was, was bedeutet euch äh, dieser Heimat? Fangen wir mal mit der Jüngsten an, mit Jessie. Mhm.
2: Ja, also es ist wirklich schön, in diesem Ort zu leben. Es ist einfach eine wunderschöne Umgebung. Ich persönlich bin eigentlich äh, fast jeden Tag draußen, weil es einfach äh, so schön ist. Man kann eigentlich viel unternehmen und auf den Berg gehen oder im Winter daneben Skifahren. Und ja, es gefällt mir eigentlich wirklich gut hier.
1: Frage an die Mittlere. Lara, gibt es irgendwas, was du dir wünschst, was Gröden eigentlich nicht hat?
2: Hm. Ja, eine Sprungschanze. Ja, eigentlich haben wir zwei Sprungschanzen, aber eben nur eine 20- und eine 30-Meter-Schanze. Also ja, eine größere Schanze wäre schon super. Aber sonst eigentlich ist hier nichts auszusetzen. So ein wunderschönes Panorama, die Natur. Und ich, ja, ich wüsste wirklich nicht, was ich tun würde, wenn ich in einer Stadt leben würde, vermutlich wäre ich schon ausgezogen.
1: Ja, dann eine Frage an Manu, weil äh, deine jüngere Schwester hat es jetzt gerade erwähnt, ihr habt ja am Montepana zwei zwei wunderschöne Schanzen. Also wenn die Leute die ihn noch nicht kennen, äh, schaut es euch unbedingt mal an, weil die wirklich sehr schön äh, gelegen sind. Aber wenn ich richtig informiert bin, kam der ja erst, als du deine ersten Sprünge schon gemacht hast, oder?
2: Ähm, nein, ich habe meine ersten Sprünge eigentlich genau auf den beiden gemacht. Die wurden, glaube ich, im selben Jahr eingeweiht, soweit ich weiß. Also das liegt jetzt schon ein weilchen zurück. Aber soweit ich weiß, wurden die gerade in dem Jahr ähm, eingeweiht. Und so hatte ich das Glück, dass ich wirklich schon hier aufwachsen konnte, hier trainieren durfte, weil die Generation sozusagen vor mir, die musste dann immer schon nach, äh, keine Ahnung, meistens nach Absam oder irgendwo nach Österreich fahren. Und das war dann schon... Anstrengend für so kleine Kinder dann vor allem.
1: Also ist dieser Ort tatsächlich für euch drei auch ja was, was, was Zentrales, was euch geprägt hat, was ihr nicht missen
0: möchtet? Ja,
2: ja. ja, auf jeden Fall.
0: Klare Antwort. Manu, bleiben wir gleich mal bei dir. Du bist ja die Älteste und... Und deshalb auch die erste, die zum Skispringen gekommen ist. Ähm, jetzt verbindet man mit Gröden eigentlich eher Skialpin. Es war ja jetzt ziemlich im Rampenlicht dieses Wochenende auf der Saslon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Warum konntest du dich mehr für Skispringen als für Skialpin begeistern?
2: Also, wir hier im Tal beginnen eigentlich alle mit einem Skikurs. Und so können wir eigentlich alle auch Skifahren, wo wir schon klein sind. Ähm. Ich habe auch dann nebenbei einen Schwimmkurs gemacht mit Romit Moroder. Ähm, ja, meine Eltern haben sich einfach gedacht, Schwimmen lernen ist nie falsch, deswegen habe ich das gemacht. Und Romit hat damals gesehen, dass ich eine, ja, mutiges Mädchen bin, ein bisschen verrückt und ja, einfach ein bisschen auch wie ein Junge. Und äh, er hatte damals hier in Gröden die erste Sprungmannschaft aufgebaut und hat mich dann deswegen wegen meinen Charakter gefragt, ob ich nicht mal versuchen will zum Skispringen. Und mich hat das gleich fasziniert, weil ganz viele meiner Freunde waren Skifahrer oder waren jeden Tag dann beim slalom und Skispringen war dann einfach was anderes. Und das haben nicht viele gemacht. Und ja, irgendwas anderes zu machen, hervorzustechen, also, meine, das war eigentlich immer cool damals. Und dann, klar, wir uns gefiel schon auf dem normalen Skier immer Sprünge zu machen. so Und dann jetzt wirklich Ski springen, dann einen richtigen Hüpfer herunter so, zu springen, sozusagen. Das, das war richtig cool für mich damals. Es war da im ersten Moment immer ein bisschen eine Überwindung, sich da loszulassen vom Balken, als man noch sieben Jahre alt ist. So ist das schon eine große Chance, auch schon eine 20-Meter-Schanze. Aber ja, im Endeffekt habe ich meine Entscheidung nie bereut, weil im Ski da sind so viele Leute und wir haben einfach unsere kleine Gruppe und es geht's gut und ja, was will man mehr?
0: Ja, im Ski ist natürlich auch die Leistungsdichte extrem hoch. Äh, Lara, wie war das bei dir? Hat dich die ältere Schwester, die Manu, davon überzeugt, einfach mal zur Schanze mitzukommen?
2: Äh, ja, schon. Also, meine Eltern sind dann öfters zuschauen gegangen. Oder besser gesagt, wir sind Skifahren gegangen und die Skipiste liegt eigentlich ja gleich neben der Schanze. Und ja, früher hat es uns ja eben auch gefallen, in den Waldpisten zu fahren, so im Tiefschnee. Und ja, durch den Wald sind wir dann direkt zur Schanze gekommen und dann haben wir da oft zugesehen. Und ja, ich habe dann gesehen, dass es ja, meiner Schwester viel Spaß machte. und da habe ich mir gedacht, ja, könnte ich ja auch mal probieren.
0: Ja, ich würde sagen, das war eine gute Entscheidung.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Bei, bei dir, Jessica, wie, wie kamst du zum schönsten Sport der Welt?
2: Also ja, am Anfang äh, war ich eben, wie Lara eben auch, äh, oft zuschauen, wie sie trainiert haben. Und ja, eigentlich. Ehrlich zu sagen, am Anfang hat es mich nicht so ganz fasziniert. Es irgendwie hat mich mehr fasziniert. Sogar Hockey hat mich mehr fasziniert. oder ja Schwimmen, ich wollte eigentlich am Anfang nicht wirklich Skispring machen. Aber dann haben meine Eltern gesagt, ja, versuch es mal. Und ja, dann habe ich es eigentlich dann auch eben probiert. Und das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Und ja, dann waren die anderen Gedanken eigentlich schon weg. Und ich bin beim Skispring gelandet.
0: Wahnsinn. Und jetzt haben wir dreimal Sinas im Damenweltcup. Solche, Geschicht <lacht> solche Geschichten schreibt das Damen-Skispringen. <lacht> wir, wir, wir würden ganz gern von euch drei noch wissen, jetzt äh, fernab des Sports, was ist denn so euer größtes Talent? Lara, beginnen wir mal mit dir. Was ist denn so ähm, dein größtes Talent fernab des Sports?
2: Hm. Singen sicher nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Talent, keine Ahnung. Ich glaube, ja, ich glaube, kochen und backen kann ich eigentlich ziemlich gut. Auch wenn ich habe eigentlich nie einen Kurs oder sowas gemacht. Ich nehme einfach das Kochbuch her und ja, mir gelingen die Sachen.
0: <lacht> mhm. Wie ist es bei dir, Jessica?
2: Ja, also ich bin sehr kreativ, ähm, deshalb eigentlich auch bei mir ähm, backen, so zum Beispiel wenn jemand Geburtstag hat und so, da eigentlich mache ich eigentlich immer den Kuchen und dann ähm, mache ich auch äh, sozusagen fast äh, Kuchen wie von Konditor oder so. Ja. Also ja, habe sehr viel Fantasie und so und deshalb ähm, ja, habe ich auch ähm, viele Ideen, wie man einen Kuchen machen kann und so und deshalb, ja backen.
0: Ja, die die Flugshow-Redaktion wird sich auf jeden Fall über eine Weihnachtstorte äh, sehr freuen. Ähm, können, wir dann nach des, können wir dann nach der Sendung die, die Adressen austauschen. Äh, wir würden uns sehr drüber freuen. <lacht> wie, wie, ist es, wie ist es bei dir, Manuela? Was ist so dein größtes Talent fernab des Sports?
2: Ähm, bei mir ist
0: Kochen und Backen
2: sicher nicht. <lacht> ähm, ich ja, wie gesagt, ich äh, bin eigentlich sprachlich recht begabt. So. Ähm, ich habe auch zum Beispiel, der, äh, der Sohn meiner, äh, meiner Tante ist, ähm, hat ein paar Schwierigkeiten in der Schule. Dem helfe ich eigentlich viel. Ähm, also es so als stützt er so, ich kann gut erklären zum Beispiel. Aber äh, ja, ich bin eigentlich sonst ein, auch in anderen Sportarten recht begabt. Ich kann gut Volleyball spielen, ich kann gut Badminton spielen. Ja, ich bin eigentlich recht sportlich so unterwegs.
1: Ähm, wir legen dieses Interview unseren Zuhörern ja quasi als, äh, als Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Deswegen würde uns und sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörern auch interessieren, wie sieht denn Weihnachten im Haus Malsina aus? Lara, erzähl doch mal ein bisschen, was, was macht ihr so?
2: Also die letzten Jahre war es immer so, dass wir haben eigentlich oder hauptsächlich ich und Jessica <lacht> haben kochen geholfen. <lacht> dann ist uns immer unser Opa ist immer bei uns. Und normal, die letzten Jahre war es immer so, dass wir haben gegessen. Dann haben wir uns noch so, ja, alte Geschichten von Opa angehört und so. Weil mein Vater verfährt normal mit der Pistenraupe. Und dann mussten wir auf Nacht immer auf ihn warten. Aber heuer, da die Skigebiete heuer nicht öffnen dürfen, wird er heuer auch schon beim Essen dabei sein. Also ja, normal ja, essen wir halt da im Familienkreis. Und ja, anschließend kommt dann eigentlich so die Bescherung. Wenn wir klein waren, war es so, dass wir oft sind wir dann mit dem, mit den, unseren Oberen rausgegangen und haben die Sternschnuppe gesucht, also das Christkind, was vorbeikommt. Und ja, wenn wir zurückgekommen sind, waren die Geschenke auf einmal vom Baum. <lacht> Heute ist es so, ja, dass, ja, die Geschenke werden einfach unter den Baum gestellt. Dann gehen wir von der, von der Küche ins Wohnzimmer, hören eigentlich, ja, weihnachtliche Musik. Und ja, dann wünschen wir uns alle frohe Weihnachten, jeder bekommt eine Kleinigkeit und anschließend, ja, mein Opa, der möchte immer früh schlafen gehen, dann verabschiedet er sich eigentlich und dann anschließend gehen wir noch zu unserer Oma, die eigentlich neben uns wohnt und dann feiern wir eigentlich noch mit ihr.
0: Also sehr besinnliche Weihnachten im Hause <lacht> ja. Malsina.
2: Ja, genau, im Familienkreis. <lacht>
0: So Mädels, dann sind wir schon am Ende angelangt des seriösen Teils wohlgemerkt. Oh. Ähm, jetzt wollen wir natürlich auch so kurz vor dem Weihnachtsfest auch ein bisschen Spaß noch reinbringen in unsere Podcast-Folge und wir haben uns da ein Spiel überlegt, das sich nennt Wer von euch? Und weil wir ja eh schon hier zu fünft am Herumlabern sind, ähm, war ich der Meinung, es ist das Beste, wenn wir einen Quizmaster machen und das ist der Louis. Der wird das Spiel mit euch übernehmen und ich will auch gar nicht lang drum herumreden und wünsche euch viel Spaß. Danke. Genau,
1: also es läuft jetzt so, ich äh, stelle euch eine Frage, ich versetze euch in eine Situation und dann äh, müsst ihr euch quasi auf eine einigen, auf die diese Eigenschaft am ehesten zutrifft. Ich glaube, es funktioniert ganz praktisch, wenn wir einfach mit der ersten Frage anfangen. Ähm, ihr stellt euch vor, ihr seid so ganz normal auf Weltcup-Reise, meinetwegen in Ramsau am Dachstein. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Und um 7 Uhr morgens klingelt der Wecker. Jetzt die Frage, wer von euch ist der größte Morgenmuffel?
2: Ähm... <lacht> 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 um im Bett. Äh, Lara oder <lacht> ich? Ja, Ich würde auch so Lara so sagen. <lacht>
1: <lacht> okay, 2 zu 1 für Lara. Ist notiert. Ja. <lacht> Dann äh, geht es natürlich weiter mit dem Springen und äh, da ist natürlich neben der Weite vor allem der Stil entscheidend, denn äh, die Kampfrichter wollen ja beeindruckt werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, wer von euch macht den schönsten Telemark?
2: <lacht> hm. Manu. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin's nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, dann bleiben jetzt nur noch Manu und Jesse übrig.
2: <lacht> ich. <lacht>
1: 2 zu 0 für Manu. Okay, eindeutig. Äh, dann die nächste Frage. Gut, das, ich könnte mir jetzt schon fast denken, wer es ist, aber, ähm wir machen es trotzdem, denn äh, wir haben ja gerade schon gehört, Weihnachtszeit heißt auch, es ist Zeit zu backen. In der Küche ist aber leider nur Platz für eine. Deswegen die Frage, wer von euch backt die besten Spitzbuben?
2: Hmm. Jessica. Ja, Jessica. Ja, Jessica.
1: Okay, das war eindeutig. <lacht> 3 zu 0. Und ähm, nach Weihnachten, wenn dann alles wieder normal ist gibt es natürlich auch wieder Sachen mit der Post und zufälligerweise bekommt ihr eine Einladung zu The Voice of Italy. Aber es darf nur eine von... Es, es darf nur... Es darf nur eine von euch antreten und dann ist natürlich die Frage, wer von euch geht zum Casting?
2: Lager. Ich glaube, wir würden so machen, als hätten wir die Post nicht bekommen. Ähm, ich keine Ahnung. Ja, ich glaube einfach die mutigsten. Ja.
1: Das wäre ja dann Manu, wenn wir richtig zugehört haben.
2: Danke. <lacht>
1: okay, das werden wir auch mal als Unentschieden. Gut. Und dann die, die, die fünfte und letzte Frage. Ähm, Natürlich, weil wir jetzt mit, mit Italienerin zu tun haben, muss die Frage erlaubt sein, denn äh, ja, es kriselt mal wieder bei der Scuderia Ferrari. Die sind nicht zufrieden mit ihrer Fahrerbesetzung und möchten deswegen ihr Cockpit neu besitzen. Äh, bestehen aber darauf, dass es eine von euch macht. Wer von euch bekommt das Formel 1 Auto?
0: Ich. <lacht>
1: Ja, gibt es keine Einwände?
2: <lacht> da ich noch nicht der Führerschein habe, kann gar nichts sagen. <lacht> also Vielleicht bist du ja ein Naturtalent. <lacht>
1: Vielleicht bist du ja ein Naturtalent. Es soll auch Formel-1-Fahrer geben, die keinen Führerschein hatten, als sie schon Formel-1 gefahren sind.
2: <lacht> ja.
0: Das werden wir mal für Lara. <lacht> Danke. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen und unsere Hörerinnen und Hörer mit ins Boot zu holen. Die Manu startet also eine Sängerkarriere, die Lara, die Lara ähm, wird bei Ferrari einsteigen und die Jessica wird nach ihren acht Goldmedaillen höchstwahrscheinlich Konditorin in der Karriere nach der Karriere. Ist das richtig?
2: Genau. 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 Ja. Na ja. Würdet ihr
0: das unterschreiben? <lacht> wir sind ja froh, dass ihr alle drei noch viele, viele Jahre vor euch habt im Skisprung-Weltcup. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, Luis und mir, uns hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir sagen herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht, war eine, eine super Folge mit euch und ja, wir wünschen euch Frohe und besinnliche Weihnachten, liebe Malsinu-Schwestern. Und bei uns ist es immer die Tradition am Ende einer Folge, dass unser Sendungsgast das letzte Wort hat. Also.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Und auch euch beiden und den ganzen Zuhörern der Flugshow. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Ja, frohe Feste in alle und bleibt gesund. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, ja, frohe Weihnachten und eine schöne Zeit an alle.
0: Das war unser Weihnachtsspecial mit den Marsiner-Schwestern Manuela, Lara und Jessica. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass sie sich die Zeit genommen haben für uns. Wir hoffen, euch hat diese Weihnachtssendung gefallen. Wenn ja, lasst es uns gerne wissen. Ihr findet uns in Social Media bei Facebook und Instagram, jeweils unter dem Namen Flugshow. Lasst da gerne ein Like da oder folgt uns ganz einfach bei Instagram. Wir gehen jetzt aber endgültig in eine kleine Weihnachtspause und melden uns dann pünktlich zur Fischanzentournee wieder zurück. Und es ist ja normalerweise gang und gäbe, dass ich das Motto spreche am Ende unserer Sendungen, aber heute drehen wir einfach mal den Spieß um. Deswegen, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und gebe das Wort an meinen wunderbaren Kollegen Luis.
1: Ja, liebe Flugshow-Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen, angesichts der Umstände vor allem. Und äh, dann freuen wir uns schon, wieder mit euch in Kontakt zu kommen, rund um die Verschanzentournee. Und bis dahin bleibt uns ja noch übrig zu wünschen. Fliegt's, soweit's geht. Und tschüss.